0: Check mon ABCDR ABCDR, l'ABCDR, je connais par cœur mon ABCDR du son. Ouais.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast trimestriel de l'ABCDR du son consacré au rap français. Une heure de débat, d'analyse sur ce qui a fait le rap français de ces trois derniers mois, même si les trois quarts des rappeurs sont partis en vacances cet été, on n'avait rien à écouter, merci les gars. Pour en discuter aujourd'hui, je suis avec plusieurs invités. L'été est terminé, c'est l'automne et il est heureux, pas parce qu'il va pouvoir commander des pumpkin, des pumpkin spice latte, plutôt parce qu'il va pouvoir enfin remettre ses Timberland, Raphaël est avec nous. Tout est vrai, salut Brice, salut tout le monde. Sur Twitter, elle s'appelle Bubutro Mimi, mais méfiez-vous quand même, elle a aussi un AK-47 dessiné dans son pseudo, Juliette est aussi avec nous. Comment tu vas Brice Ça va très bien. Elle est partout, elle écrit des articles, bosse sur les réseaux sociaux, 20 interviews Niro, comme ma jeune craque on va la surnommer la pieuvre, Inès est avec nous
2: C'est gentil, merci beaucoup
1: Avec plaisir Et pour terminer elle fait sa première dans le podcast rap français, elle revient de Jamaïque et du Canada et elle était hier au concert de Escher, bref on est sur une rentrée pas trop dégueulasse pour elle, Makia est avec nous Merci, comment tu vas Ça va, très bien. Il est très tard, mais on va le faire. Yes. Tu as l'art d'introduire. Ah, j'essaye. Je, Vous avez le casting, on peut maintenant démarrer les, les hostilités. C'est parti pour notre premier sujet. C'est un nom qu'on voit de plus en plus revenir ces derniers mois et comme Mbappé à l'époque de Monaco, on l'a d'abord vu débarquer en faisant du bruit sur le terrain match après match pour piquer celle des titulaires, désolé Valère Germain. Un 3 titres avec Slimka en mars, un EP solo en mai et un nouvel EP entièrement produit par jean jas pour la rentrée. Mayer, ma waouh, wow. maille, fait pour l'instant probablement une année sans faute, technique et alors clairement la... à toi.
2: Oh, wow <rire>
1: Les hostilités je vais, je vais sont enchaîner. lancées, ouais. Enchaîné. <rire> Technique et à la fois personnelle par petites touches, le rappeur suisse de la Super Wack League développe petit à petit sa musique depuis que le public l'a découvert sur la chaîne Colors en 2021 et ça nous a donné envie d'en parler, notamment sur cette EP en compagnie de Jean Jass. Donc comme je le disais, et je vais donc présenter Myro. Myro est donc un rappeur euh, suisse euh, qui est actif depuis 2015-2016 environ. Et il a commencé à sortir vraiment de la musique en 2017. Il est donc membre de la Super Wackleek, euh, qui est donc le collectif suisse de Slimka, Macala, Makala, Daejmi, etc. Et il s'est vraiment fait connaître effectivement, en tout cas du public francophone global, en apparaissant dans Colors en 2021. Ensuite, il a sorti un EP avec son frère qui s'appelait Rouge Mort. Tout Suivi de cette année, ben, on en est à trois sorties. myro c'est du rap technique, très axé sur les mots, les phrasés. C'est aussi un énorme connaisseur du rap français. Si on va un peu dans tous ses textes, ça va citer « Mauvaise langue »,« La section d'assaut »,« Tout le rap français ». Et euh, donc, effectivement, il revenait là en septembre avec un EP entièrement produit par Jean jas qui est un EP très boom-bap. Donc, pour commencer, je voulais vous demander, est-ce que déjà, vous, ça fait longtemps que vous écoutez Myro Et qu'est-ce que vous avez pensé en écoutant Myro pour la première fois
3: Bah Moi, je le découvrais avec le color, c'est rouge-mort, en fait. Et tout de suite, ça me plaît beaucoup parce que, euh, comme tu le disais, c'est un mec qui est, qui est technique, mais c'est pas de l'esbrouf chez lui. Il n'y a jamais ce truc de vouloir faire, je sais pas, de la multi-roll genre de choses, non. C'est juste... Euh, il a le sens du placement, il a le sens du groove dans son flow. Il est pointu dans ses références sans faire le mec qui veut étaler sa confiture. Quoi. Donc euh, moi, ça m'a tout de suite plu. Mais j'étais un peu resté sur ma fin quand même. Et je trouve qu'en l'espace de deux ans, il a, il a, fait, il a fait des bons. en fait, il a, fait il, a, il a sauté des marches. Tel point que marche à pied, c'est probablement un des disques qui m'a le plus enthousiasmé en, en rap francophone cette ouais. année. Euh, voilà. est sorti en mai, c'est ça C'est ça, c'est sorti au printemps. Il y a tout ce que j'aime dans un disque de rap, en fait, dans, ce, dans, ce, dans cet EP. Le sens de la formule, les punches euh, intelligentes, euh, où effectivement, comme tu le dis, il se dévoile par touche, où il peut faire une sorte de commentaire politique, social, euh, notamment par exemple sur euh, le sort des réfugiés ou des immigrés, ce genre de choses, sans en faire des caisses, mais juste euh, un, petit, un petit truc comme ça, à un moment où il parle de... De, de, des personnes euh, originaires de son, de son pays, l'Érythrée qui sont sur, euh, sur, des, sur des bateaux, je ne sais plus comment il le dit, quand d'autres euh, veulent flamber sur des yachts, par exemple, c'est ce genre de truc comme ça. Et puis, euh, plein de prods très inventifs, inventifs, pardon, qui vont chercher aussi bien dans euh, le son de Détroit, en allant sampler un truc de rap français, c'est-à-dire euh, quelques gouttes suffisent. C'est-à-dire, je crois que c'est Retour au 6e Chaudron, si je ne dis pas de bêtises. Euh, attends. Euh, non, Bienvenue au 6e Chaudron, de Arsenic il y a une prod sur Nouvelle Écriture ça pourrait être de la caution ou un truc de, de Nick Fury par exemple ça serait pas détonnant euh, et puis ouais
1: il y a, y a juste fais en fait de la Jersey aussi bon. avec un placable alors c'est euh... le seul
3: morceau qui me gonfle un peu moi
1: mmh. de, ouais, moi, je, je... moi je trouve ça je trouve ça justement intéressant que ouais, ouais, quelqu'un avec un profil comme ça bah, vaille, aille aussi sur la Jersey ouais, ça je, je, je suis différencie aussi des. moi je vois beaucoup de, de points communs en fait, avec l'entourage Caballero et Jean Jass euh, euh, toute cette école là et la vraie différence, c'est dans le choix des prods, il est beaucoup plus euh, ouvert, je pense. C'est pas que euh, ouais, ouais, New York suis... et de la trappe arrangée. Oui, euh...
3: d'accord, mais à la limite, tu vois, tu parlais de Caballero et Janjas. Caballero et c'est des mecs qui ont très vite, justement, même des... Oui, ouvert leur musique aussi. Tu vois, dès le premier double hélice, il y a des cadences qui sont plus lentes, etc. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a cette curiosité-là qui peut avoir, ou, ou simplement ce goût, en fait, pour, pour d'autres styles que des choses très classiques, quoi. Donc, ouais, moi, je... je... J'aime beaucoup en fait ce mec, je le trouve frais, je, je trouve qu'il a, a ce côté un peu shit talk euh, où il y a une pointe d'arrogance sans que ce soit excessif, où il vane un peu euh, en tirant un peu de euh, partout. C'est un mec qui ouvre son EP avec euh, un extrait de Chériot, enfin euh, ouais. voilà, donc... Euh, Vraiment moi c'est. C'est pour ça que je disais qu'au marche à pied, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus plu s'être quoi.
0: Myro, monde libre, pour toujours et à jamais. Moi le fric ça me fait bander comme le boulard à Julia à Chanel. Arrière petit-fils de Bachay dans le village comme Gargamel. Gros je te raconte pas ma semaine. En brouille avec des skins en longs day, en loose day, je vois que le barman mêle. Dommage on va faire des nasmeux. Je suis pas Batman, moi je suis un scoop, je suis pas Batman, moi j'ai un scoop. Même si t'es Batman tu vas te manger un coup, ok Bande de con, y'a pas de fierté, à faire de la zomperie, tout cela imiter les skins, les habits de zombies. Jamais j'arrive armé, j'ai un groupe à reformer. J'arrive avec Armen, Armen, Axmed. C'est plus l'époque des KKK, les noirs on a des AKK. Vous allez vous excuser pour chaque Chakakan. Serre-moi une lichette, il me faut un mi-ovni midget. Une grande comme une midget. Euh, Au plateau avec Isha, Nichen. Ils ont voulu que je fasse la première partie de Michel, Nasha. J'ai dit oui, après j'ai dit non, j'ai le droit. Comme une meuf, quand elle dit oui, après elle dit non.
1: Inès, uh, Viet, uh, Makia. Euh, est-ce que vous aussi vous avez été conquis par la musique de Myro
4: euh, Oui bah écoute euh, moi, euh, moi je, je le découvre effectivement sur son Colors euh, en 2021 et déjà je pense que ce qui dénote c'est que Myro j'ai l'impression qu'il fait une, une sorte de pont aussi entre deux générations, il est, bah, voilà, il, il est apprécié euh, un peu par tout le monde justement par, par ce phrasé, par cette technicité euh, qui, qui fait lui quelqu'un qu'on attend beaucoup. Euh, effectivement il y a quelque chose sur la culture aussi, mais beaucoup l'accent euh, sur, ses, sur ses origines et sur sa culture, on l'a senti d'ailleurs sur « Déjeuner en paix », on en reparlera, mais, euh, mais on le sentait déjà euh, bah, sur « Omar pied, effectivement euh, même sur « La Mouche » où il reprend l'extrait d'une interview euh, de Ousmane Samben sur euh, qui, qui est un écrivain et réalisateur connu en Afrique. Euh, pour ses partis pris euh, militants, justement, et où, euh, dans la mouche, on entend dire « Pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil, mm -hmm. je suis moi-même le soleil ?» Et c'est vraiment puissant, ça ressort dans, dans son univers beaucoup. Il est plein de références. Tu parlais de la section d'assaut, et c'est vrai qu'on ressent énormément l'influence de Maître Gims, enfin, Gims maintenant seulement, mais euh, dans sa musique, et d'ailleurs, il me semble qu'il fait une référence à lui dès le début de Déjeuner en Paix. Il démarre
1: avec un extrait, de, fin, d d un extrait de Gims dans A30%, ouais, sauf voilà. qu'il change, il change pourquoi les blédards préfèrent les françaises et il dit les suissesses.
4: Oui, voilà. Donc, euh, donc oui, euh, son univers me plaît beaucoup. Et moi, j'ai été pour le coup plus emballée par, par Déjeuner en Paix euh, que par Omar Chapier, parce que je trouve que, que Déjeuner en Paix est plus... Euh, plus personnel, plus intime. Quand on marche à pied, euh, je pense que c'était euh, encore beaucoup de démonstrations, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Mais j'ai l'impression que sur Déjeuner en paix, euh, c'est un Maïro qui veut aller encore plus loin dans sa musique, qui veut creuser euh, dans ce qu'il a en lui, dans son éducation, dans son environnement, dans ses références aussi. Bon, il le faisait déjà. Et en fait, le binôme avec, euh, avec Jean Jasse... Euh, et impressionnant mmh. et euh, on va en reparler mais Inès du coup toi comment tu découvres euh, Maïro
2: euh, moi je découvre euh, Maïro un peu plus tard donc avec euh, Omar Chapier tout simplement en mai euh, je le vois sur les réseaux sociaux et je me dis bon bah je vais aller je vais aller écouter et c'est huit titres donc c'est on peut dire peu pour un pour un enfin pour un EP non c'est bien mais huit <coughs> titres c'est assez peu pour découvrir un artiste et en fait et eh ben chaque titre je suis surprise euh, de, par, euh, prod, de par la qualité des prods, de par la qualité des flows, euh, de par sa technicité également. Et c'est vrai, en fait, moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est un peu les refs à l'ancienne. Par exemple, dans POV 2023, euh, ça me fait penser un peu à Sarkozy, le fait de scratcher à chaque fois euh, les mots, ou même 94 de Rof. Et euh, ça, j'aime beaucoup dans la musique. Et ensuite, ouais, c'est... Comment dire Même s'il y a des sons que j'aime pas forcément sur à euh, pied le site, par exemple, avec euh, a jeune Crack, bah ça va être quand même quelque chose, euh, pas que j'admire, mais ouais, que j'apprécie chez un artiste parce qu'il va, me montrer, euh, il va me montrer plein de couleurs et plein oui. de choses qu'il peut faire. Euh, chose que j'ai moins ressentie sur euh, Déjeuner en paix, où ça va être quelque chose d'un peu plus monotone, mais d'un peu plus confortable aussi à écouter du coup, parce que je sais à quoi m'attendre quand je vais l'écouter, je sais dans quelle, euh, quelle ambiance je vais l'écouter, quel mood, et euh, bah, pour cet automne, par exemple, c'est parfait. Mm. C'est un album aussi très bien produit, j'aime les sons un peu jazzy, je trouve qu'il y a une ambiance un peu saoule aussi, qui, qui se dégage de Déjeuner en paix, donc, euh, donc ouais voilà pour My Ro, très bonne découverte en tout cas.
3: J'irais même jusqu'à dire que sur euh, certaines prods, euh, sur ce disque Jean-Jas me fait penser à Alchemist bah oui, oui. Ouais, il samples oui bah euh... même dans sa manière de traiter les drums dans le groove de, de comment, mm. il, comment il tourne les rythmiques en fait mm. et même le, par exemple à la fin du dernier morceau de c'est juste une boucle tournée comme ça ouais. euh, en, qui, qui change en fait de la boucle du morceau en fait ça fait, ça fait beaucoup penser à des approches qu'Alchemist sur ces... Euh... 5 voire 10 dernières années.
0: Les enfants venez, les questions sans réponse je vais combler. Oui je vais dévoiler pourquoi les bédards prennent des suisses. Évite la pas du gain aussi jouissif qu'il puisse être. J'ai enchaîné le peur après les cours après du Louis XVI. Je sais qu'il est mort guillotiné, ce soir je parle pas. Je ramène mes OG au dîner, même avec de l'or sur la chaîne. Tout qui il est mort sur la chaise, sans passer par le QHS. Je vends tu achètes, je rêve de poche gonflée comme le vent d'une rachette
1: ah, Qu'est-ce qui t'a parlé ou pas euh, chez Mayro
5: Alors myro comme Inès, j'ai découvert euh, récemment avec euh, Omar Chapier. Et en fait, ce qui m'avait frappé directement dans son rap, c'est surtout en fait, il a un flow qui est assez conquérant quand il, quand il parle et quand il, il exprime euh, du coup ses idées. Et euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est euh, la maturité qu'il a et la culture musicale qu'il qui met en avant, comme tu disais Brice euh, dans l'introduction, vous en avez parlé aussi dans le Code Review euh, Raphaël donc justement ça rejoint le point de, de Juliette qui parlait de Pont des Générations et je trouve ça intéressant de euh, justement avoir des références qui sont assez anciennes tout en posant sur des instruments qui sont récentes avec euh, de la Jersey etc et en invitant des, des rappeurs de la New Generation comme Ness ou Wallace c'est moi j'ai beaucoup aimé cette, euh, cette EP là, à pied. Et ensuite, par rapport à euh, Déjeuner en paix, personnellement, c'est ce qui m'a le plus parlé aussi, parce que justement, cette, euh, ce projet un peu boom-bap, moi, ça me, ça me parle énormément. Comme disait Raphaël, le dernier titre, j'avais aussi relevé qu'il y avait beaucoup d'influence avec, euh, avec euh, The Alchemist et ça me rappelle aussi euh, le dernier projet justement qui est sorti avec euh, Larry Jones, qui, pour oui. moi, s'est instruit. Euh, du dernier son, comment ça s'appelle déjà Je ne sais plus. Déjeuner en guerre. Déjeuner en guerre, pardon. Oui. Pour moi, c'est totalement une instru un qui aurait pu être euh, sur euh, l'album euh, de la Jones, donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien apprécié. Et comme tu disais, Inès aussi, qui est plus facile à écouter qu'au marche à pied, où là, il fait plus des, des allers-retours sur les prods, où il y a un peu plus de, de jersey, et puis ensuite, il part sur d'autres euh, styles. Mais c'est tout aussi euh, intéressant, donc euh, voilà.
1: Raphaël et Juliette, vous avez parlé de quelque chose dans l'écriture de myro c'est que c'est pas forcément que de lesbrouf, c'est pas que du karaté. Est-ce que dans l'écriture de, de, de myro il y, euh, y a des choses aussi euh, personnelles Ouais. Euh, des choses, euh, et notamment Juliette, tu disais que sur euh, « sur Déjeuner en paix », il explorait peut-être un peu plus ça. Moi, alors juste une
3: phrase, parce que justement, je l'avais noté sur Cléopâtre, il dit « Mon cœur est petit, mais il y a toi dedans ». Tu vois, en fait, c'est très court mais ça marche très bien et t'as l'image et t'as pas besoin de plus et en fait souvent il y a des trucs comme ça et quand il en plus il met la technique moi dans à dans pied dans le morceau Nouvelle Écriture justement il fait je connais le rap comme Jada Kiss ou Jada Smith tu vois bon bah voilà en fait t'as les deux c'est à dire que mm. t'as l'humour avec ce truc de Jada Smith qui est justement connu pour avoir fricoté avec plein de rappeurs etc t'as Jada Kiss sur le côté truc pointu et après il, en, il enchaîne en disant euh, Bientôt, il y aura ma mixtape il prévient ta mise. Enfin bref, en plus, il arrive à refaire rimer derrière avec un autre truc. Bref, donc ça marche très bien. Et c'est pour ça qu'il a cette, en fait, cette économie qui, euh, qui marche bien, aussi bien quand il va parler de lui-même, quand je disais sur le truc sur le, la, la taille de son cœur, que pour, pour frimer, quoi.
4: C'est vrai que tu parles de Cléopâtre. Y il y a une autre phase aussi, c'est celle sur le Nil. Alors, je ne l'ai plus exactement, mais qui est très joliment écrite aussi. Et quand Cléopâtre sort, c'est vrai que moi, le morceau me touche beaucoup. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas pris un morceau point de le réécouter un peu en mmh. boucle dans la journée, et euh, j'ai l'impression que Maïro, euh, que ce soit sur Omar pied ou sur Dejeuner en paix, mais, mais beaucoup sur Dejeuner en paix, il fait, euh, il fait un peu l'analyse de son succès, de l'estime que son public lui porte, mais aussi que ses pairs lui portent surtout. Il y a une phrase, notamment, euh, c'est sur Billy ratchet donc euh, l'intro de l'Opus, de, de où il dit que les puristes mettent pas toute leur confiance en moi, ils mmh. risqueraient d'être déçus. Et ça rejoint tout ce qu'on disait sur, sur le pont qu'il fait, parce qu'en fait, on sait pas vraiment comment il se positionne par rapport à ça, euh, L'idée, elle, elle revient beaucoup d'ailleurs. Euh, il, euh, il évoque beaucoup la génération qui l'a précédée. Sur quoi Fure afro aussi, euh, c'est pas la relève des G d'avant. si l'ancien, merci pour les conseils, mais calma. Enfin, euh, voilà, on, on a un peu de mal à, à savoir comment il se positionne. Mais oui, il est, il est, il est beaucoup plus introspectif, je trouve, que, que sur Au Marche à Pied.
2: Et je pense que, que c'est un bon signe pour la suite. Et ben, même dans Déjeuner en Paix, il dit qu'il a 27 ans. Donc je pense que, tu sais, il y a un peu ce truc où il s'est pas trop où se positionner justement sur le fait, il le dit sur euh, POF 2023 sur Omar Chapier, c'est pour les miens, les young et les anciens. C'est un peu ce truc de passerelle de culture, de transmission que je trouve par contre beaucoup plus développé sur Déjeuner en Paix avec euh, mmh. même des messages sur la culture et euh, sur tout ce qui l'entoure. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il fait un peu son petit bonhomme de chemin sans, sans forcément euh, placer ses attentes vers son public ou vers ses pairs et tu sens qu'il y a vraiment juste une ligne droite de son art, ce qu'il produit et c'est tout quoi. De ouf, et il fait, il fait du son depuis qu'il a genre 13 ans je crois, donc euh, c'est assez impressionnant
4: quand même, ouais. tu vois, ça se ressent de ouf.
3: Et moi, enfin, encore une fois, ce que, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, ce truc d'être arrogant, et je parlais de shit talk, et qui est très propre au rap, en tout cas dans la manière de faire de l'ego trip, c'est-à-dire que lui, euh, il va pas flamber sur, euh, sur euh, ses... Euh, comment dire, ses, euh, ses acquisitions euh, financières. Ouais. Enfin, tu vois, il, il flambe jamais sur l'argent, mais toujours sur le rap.
1: Sur le rap, c'est vrai. Et ça,
3: c'est cool. Et dans Billy à un moment, il a cette phrase où il parle des autres rappeurs, il dit sur 100, il y en a 25 qui jouent les grossistes, 25 qui jouent les autistes, 25 qui jouent, jouent les gothiques, et il y a nous <rire> qui jouons les gros titres. Oui. Et en fait, il arrive tellement à faire un espèce de panel alors qu'il est un peu caricatural, mais qui est assez réaliste aussi de ce que est une partie du, euh, du, du paysage rap aujourd'hui. Et lui, en disant, bah en fait... Euh, on vous laisse vos postures et nous on essaie juste de faire de la bonne musique quoi. Ouais. Et tu vois en faisant, en faisant du shit talk comme ça je trouve que ça, que ça fonctionne très bien aussi donc il arrive toujours à le, voilà, le sens de la formule sur, 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 sur plein d'aspects et, de, et de, de terrains différents quoi.
1: Moi il y a quelque chose que j'ai bien aimé sur Déjeuner en P c'est que j'ai l'impression que la forme de l'EP offerte par Jean Jass donc du boom bap avec des samples un peu mélancoliques etc ça permet à Maïro justement comme disait Juliette de d'un peu plus aussi se livrer, donner un peu plus de profondeur à sa mmh. musique et à, à sa personne aussi. Et je, tr je trouve que c'est vraiment la réussite de cette EP-là. C'est du, du rap plus lent, plus euh, atmosphérique et effectivement on en apprend peut-être un peu plus sur lui que sur Omar Chapier qui reste quand même une euh, très belle démonstration de karaté. Quoi.
4: Et, et c'est beau parce que justement je trouve que Jean jas non Mayro, laisse une, une grande zone d'expression à Jean Jass oui. quand même dans les prods et, et inversement et du coup, c'est vraiment, vraiment une belle alchimie. Et tout à l'heure, tu parlais des prods de Jean Jass. Et c'est vrai que je trouve qu'avec le temps, il a développé une, une identité musicale qui est vraiment singulière. Et en fait, quand on l'écoute, on le reconnaît. Je trouve qu'on reconnaît vraiment Jean Jass dans, dans cet opus-là. Toutes ces vibes jazzy, ça où tu disais Inès. Enfin, quel binôme, quoi. Tu vois, mm. c'est impressionnant.
3: Ouais, tu parlais justement de cette écriture plus personnelle. Moi, le, le morceau que j'ai préféré, c'est Coiffure Afro. Mm. On mm. parle justement de ses origines érythréennes qui reviennent assez souvent. Et euh, il, co il commence le morceau en disant Moi je suis pas de la rue, je suis des champs, par exemple. Ce qui est un espèce de contre-pied très surprenant, finalement. Et il y a toujours encore une fois l'humour où il dit À un moment donné, c'est Genève, évidemment. C'est pas, pas la relève des G d'avant. Je voulais les bises de Gigaman, mais je me suis fait les ligaments. Et euh, voilà, en fait, il dit tellement de choses sur les... avec autodérision, lucidité. Et puis, ouais, voilà, il parle aussi de, de, de ses origines, il parle de plein de choses dans ce morceau-là. Donc, euh, euh, il est à la fois plus personnel, plus vulnérable en étant toujours dans sa force et ses atouts d'être, bah, comme je le disais, dans une forme de shit talk, d'humour, de, de, etc. Quoi.
1: Et aussi, je voulais prendre une minute pour quand même parler du travail de production de Jean Jass, parce qu'il y a trois mois, on a fait un podcast qui s'appelle Trajectoire avec Caballero et Jean Jass, et euh, on avait parlé de production avec Jean Jass, et il nous avait dit quelque chose, c'était que lui... Techniquement, c'était pas le plus fort. Par contre, là où il est par rapport aux producteurs qui font ça à temps plein, par, par contre, il estimait que sa qualité à lui, c'était qu'il arrivait à trouver des samples que les autres euh, ne trouvaient peut-être pas. Et c'est vrai que je trouve que euh, la qualité des samples sur les, ouais, les, sur les morceaux, Tout les fait. boucles qu'il crée, il, il joue aussi sur la fin des morceaux où il rajoute d'autres samples. Je trouve qu'il arrive à vraiment créer un truc très atmosphérique qui, mm -hmm. effectivement, moi, me rappelle Alchemist euh, aux États-Unis, quoi. Ouais. Euh, qui transforme des boucles de 5 secondes en des espèces d'atmosphères entières, quoi.
3: Ouais, complètement. Et je trouve que là-dessus, il réussit euh, très bien, euh, très bien le, ce, ce pari-là justement sur sur, ce, sur cette EP.
1: Par contre, je crois que autour de cette table, on a une team qui préfère marche à pied à ouais. déjeuner en V. Ouais, ouais, moi complètement. Moi, je suis plus en marche à pied. Moi, moi aussi. <rire> Expliquez-nous. Je
3: préfère en marche à pied parce que, effectivement, il quelque... Ignace le disait très bien tout à l'heure, il y a quelque chose de très confortable, très euh, très moelleux euh, sur ce, sur cette EP. Je crois que je préfère le petit grain de folie y a sur en marche à pied. Mmh. Voilà. Dans, dans les, les choix des productions, dans les tripes qu'ils mettent dedans en termes de, euh, de, de, du fait de vouloir prouver justement. Euh, même pas en fait de vouloir prouver, juste de prouver. Ils prouvent <rire> en fait que c'est un rappeur, euh, je dirais pas jusqu'à dire d'élite, et encore que, euh, un, en tout cas c'est un rappeur qui est très affûté. Et euh, moi c'est ce que je cherche quand j'écoute un album de, ou au moins un disque de rap de manière générale. C'est des gens qui sont euh, vifs en fait dans lequel il y a une forme d'intelligence dans l'écriture, que ce soit dans l'utilisation des références, c'est pour ça que je disais que il n'y a pas ce truc d'étaler la confiture chez lui, euh, mais tu sais, tu sens de qui qu sait de quoi il parle, toujours voilà avec des, des, petits tou des petites touches personnelles à droite à gauche, donc ouais, et puis voilà encore une fois c'est les, les productions aussi qui, euh, tout à l'heure tu parlais par exemple du, je sais plus qui, qui, si c'était toi, Inès ou Juliette qui parlait du morceau Merci bonne journée avec euh, A Crack, euh, ça, pour moi c'est presque la, c'est de, de la house, ouais, bah, du enfin, Saint Germain un peu, et bah je, pas entièrement d'accord avec ça, mais avec quelque chose de, de cette époque-là qui s'en rapproche, c'est du Pawn euh, de, euh, de l'album du, du Raluciano. Mmh. C'est très épuré, mmh, okay. c'est rapide, avec une espèce de boucle qui tombe très bien, et c est, c est, en fait, c'est ce que faisait Pawn. C'était simple, efficace, rapide, et c'est des choses qu'on entend peu dans le rap français actuel, donc je trouve que ça défonce. Le morceau La Rousse aussi, avec Ness et Wallace ouais, Cleaver, ça tue. C'est très... Euh, dans la manière de tourner, la, la rythmique, ça fait très... Euh, mmh à ah, français des années 90, mais il y a la base saturée, un peu grisillante, etc., qui, font, qui fait quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc, euh, ouais, moi, sur, euh, sur l'intention globale, c'est pour ça que j'ai tendance à préférer en marche à pied.
4: Après, enfin, à titre personnel, euh, c'est même pas tant que je préfère déjeuner en paix, c'est que ça me parle plus, mais euh, je trouve qu'en fait, c'est dans la lignée, c'est-à-dire c'est ce qu'il était destiné à faire, tu vois, même quand il a fait au marche à pied, maintenant, on euh, je l'attendais plus sur un truc du style déjeuner en paix, mmh. mais effectivement marche à pied il fait l'état de ses compétences qu'il avait déjà fait en vrai on savait déjà mmh. qu'il était fort tu vois mais euh, c'est vrai que je comprends l'intention derrière Omar marche à pied mais euh, mais oui de en paix c'est juste c'est dans son chemin en fait c'est dans son chemin et Omar marche à pied ça l'était aussi donc il y a pas je veux pas forcément de comparaison
2: entre entre les deux opus moi au marche à pied aussi il m'a conquis parce que on a quand même une grosse carte de visite donc il va aller sur plein de terrains mais je sais d'où je suis partie, je sais où j'arrive et en fait il m'a pas perdu entre temps mmh. alors que sur certains EP où on va avoir plein de flots, plein de prods différentes et euh, en fait on va pas savoir où donner réellement de la tête alors que là les feats en plus il y a quand même pas mal de featuring je trouve que il, en fait il m'a pas perdu et ça pour moi c'est quelque chose d'assez notable parce qu'il va rester droit dans son flot et droit dans son écriture voilà il va toujours avoir ce truc un peu brutal quand même et ouais c'est pour ça qu'au à Chapier euh, enfin, au delà de, de m'avoir plu vraiment il m'a piqué quoi alors que déjeuner en paix c'est quelque chose que j'écouterais et que je continuerai d'écouter, mais il ne m'a pas autant piqué qu'au marche-pied. Peut-être que c'est euh, tout simplement parce que j'ai découvert Myro sur cette EP aussi, et mmh. qu'une première découverte, c'est toujours euh, quelque chose d'un peu plus... Marquant, euh, oui. ah, Voilà, exactement, d'un peu plus marquant.
1: Pour l'instant, euh, Myro n'a pas encore sorti d'EP, de, de, ou de, de mixtape, ou de, de format. Euh, en de
2: forme, hein. c'est un nouveau. Pour ne pas être C'est ça, euh, pour, pour, éviter le, le, pour éviter
1: le fameux mot. le mot interdit, euh, Le voilà. mot
5: interdit. Le P-word. Celui le -word. dont on veut <rire> le, le P-word. <pay> <rire> euh,
1: parce que oui, on déteste le mot projet là, mais c'est Ça y est, c'est euh, dur. On a passé la voilà. Euh, en tout cas, elle a jamais sorti plus de 30 minutes de musique. Du coup, euh, pour terminer, je voulais vous demander est-ce que vous pensez que la musique de, de Myro sans doute que par la suite, il va vouloir sortir quelque chose de plus long, peut-être un album. Est-ce que vous pensez que ce qu'il fait actuellement, ça peut tenir la route sur un album entier, euh, s'écouter sur euh, 50 minutes Parce que moi, c'est toujours la, la question que j'ai avec euh, tous ces rappeurs qui, euh, comment dire, mettent vraiment la technique en avant, c'est est-ce que c'est suffisant pour euh, faire un album et être euh, écoutable Parce que je, je, je maintiens cette opinion en 2023, euh, moi, UMLA, par exemple, c'est pas l'album qui m'a le plus marqué de toute cette génération-là. Euh, mais c'est aussi parce que moi, j'aime un peu le rap aussi, euh, qui se dévoile, qui raconte des choses. Je trouvais que ça restait un peu pudique. Euh, UMLA, après, c'est un choix artistique et je le respecte. Est-ce que, sur Hero, vous pensez qu'il peut passer le cap de faire un format vraiment long La question, c'est est-ce
3: qu'il a besoin Est-ce que c'est nécessaire de le faire C'est ça. Si en vrai, euh, des formats comme ça, ça lui okay. suffit pour développer des trucs. Tu vois, typiquement, là, c'est ce qu'on disait qu concernant euh, déjeuner en paix. C'est que, il, par petites touches, il arrive à devenir de plus en plus personnel, justement. Donc, euh, est-ce que c'est une nécessité, en fait, de passer à un format plus long et un 50 minutes euh, pff, je, je vois pas pourquoi il devrait se forcer à le faire. Euh, ah, s'il veut le faire, c'est très bien, hein, tu vois, je veux dire. Mais je pense pas que ce soit une nécessité pour lui en tant qu'artiste si, euh, si c'est sur des formats... Euh, court, qu'il s'épanouit. tu veut le faire et qu'il y arrive, c'est cool, pardon. Vas-y, je y
4: Non, non, mais on, on, va, on parle pas forcément dans 50 minutes, après, tu vois, ça peut être simplement euh, un... Enfin, je pensais un, plus un, un peu au cap du premier album,
1: je pense qu'il est attaché ouais. à ça quand même, mmh. vu toutes les références qu'il a. n'ai pas ouais. d'inquiétude, moi.
4: Ouais, moi, moi non plus, et c'est vrai que bah, Inès, on, on parlait juste avant des différences entre « Au marche à pied » et « Déjeuner en paix ». Et tu parlais des feats justement sur Marche à pied qui, qui t'avaient plu. Et moi justement ce qui m'a plu dans Déjeuner en P, c'est qu'il n'y a qu'un seul feat, qui d'ailleurs je trouve euh, n'est peut-être pas utile. Alors, ah, pas moi j'adore. C'est pas que j'aime pas le feat, mais c'est que, en fait je pense que j'aurais aimé avoir que Myro sur sur à Oui c'est vrai que
1: c'est un peu court, donc... Euh...
4: Ouais, et c'est ce que j'attendais en fait de Déjeuner en P, c'est ce qui me plaît dans Déjeuner en P, c'est qu'on a que Myro, tu okay. vois. On a, on a beaucoup de Myro. Et c'est pour ça que personnellement j'attends... Enfin j'attends beaucoup un premier album. Alors après... Euh libre à l'artiste de, de choisir, de faire ses choix, est-ce est que lui-même trouve ça pertinent, est-ce que lui-même est inspiré pour faire un premier album, ça c'est de son ressort. Et nous on se contente d'apprécier la musique, mais, euh, mais je pense qu'il a beaucoup à offrir sur un premier album.
2: Oui, et puis du coup, au euh, marche-à-pied, ça a été quelque chose de très très dynamique, euh, déjeuner en paix, quelque chose d'un peu plus... Euh... Bah, d'un peu, peu plus calme, d'un peu plus doux. Donc euh, je pense que le format album peut totalement convenir parce qu'il saura un peu euh, gérer les rythmes en tout cas. Mmh. Et pas faire que quelque chose de dynamique ou que quelque chose de doux. Donc euh, après, est-ce voilà, est -ce que c'est nécessaire Est-ce est -ce que c'est ce qu'il a envie de faire Puis est-ce qu'il est prêt surtout Est-ce est qu'il est prêt Oui, je pense. Honnêtement, parce qu'il est technique, il a, le faut, fin, il a tout ce dont un artiste a réellement besoin pour faire un album. Dans sa vision, je ne sais pas, en tout cas, si ça peut arriver au bon moment, tu vois, s'il si sort un, un album plus long aujourd'hui ou même en 2023-2024. Mais euh, si, 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 si c'est ce qu'il a envie de faire, let's go. Hmm.
1: C'est vrai que moi, j'ai eu un déclic, en fait, en écoutant Cléopâtre sur My Jusque-là, j'aimais beaucoup et je me disais, c'est beaucoup de gestes techniques. Et là, je l'entends faire une chanson entière d'amour, en fait, ouais. à, à travers ah, son rap. Ça fait Là, je me suis dit « Ah ouais, ok, il y a quelque chose de ouais, vraiment ouais. intéressant. » Et c'est vrai que c'est moi, c'est ça qui m'a plu avec euh, « Déjeuner en paix ». C'est qu'il a un peu débloqué un truc en, chez moi, en tant qu'auditeur, où je me suis dit « C'est plus que des, des prises de Kung-Fu euh, ouais. au micro, quoi.
2: Mmh, » Grave. Plus que de la technique, et il y a vraiment euh, une profondeur encore plus à creuser, en fait.
1: Bah écoutez, on va passer au coup de cœur, puis à la deuxième partie.
0: Je connais par cœur mon ABCDR du son.
1: Et on commence avec le coup de cœur de Raphaël, qui est donc Carson, Carson, si bien. tout à fait, Carson, dont
3: on avait parlé dans un podcast de l'ABCDR du son en 2021, si je ne dis pas de bêtises, euh, au moment de la sortie de plusieurs EP euh, du l'appel Double M. Carson qui fait son petit bout de chemin tout seul depuis, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, il a, il a donc sorti un, un EP qui s'appelle Esprit de, de Slur, sur lequel il y a un vrai parti pris d'aller chercher sur des ambiances un peu à la Larry June, qui ne sont pas si fréquentes dans le rap français, en étant très hédoniste avec... Euh, toujours une pointe d'humour justement quand il parle de ses batifolages. Il arrive toujours aussi à en mettre des petites à, à, au monde politique. À un moment donné il parle de Bruno Le Maire et d'un certain roman qu'il a sorti cette année avec un extrait qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux qui a fait jaser. Donc euh, voilà, il a toujours beaucoup d'humour politique. Euh, ça, ça n'a pas changé. Mais c'est plus l'habillage musical qui est euh, extrêmement plaisant pour ceux qui aiment la musique pour rider. C'est euh, ouais, cette musique euh, nord-californienne. Euh, tout en détente, toute laid, laid back. Voilà, c'est presque de la musique de motivation par moment sur ce truc de. Euh, faut oublier ses problèmes, faut oublier le regard des autres, faut oublier euh, les, les postures dans lesquelles on peut s'enfermer, surtout quand on vient de la, de la rue ou de, ou de, ou de quartiers défavorisés. Faut juste rester focus sur ses priorités. Le, le, le premier morceau s'appelle Revois tes priorités. Et euh, juste, voilà, être soi-même. Euh, tel qu tout quoi lui est, c'est-à-dire euh, il est juste lui-même, ça peut être un mec qui a, qui a grandi pour le coup à Orly euh, il n'a pas envie de jouer le dur, il, il veut plutôt être détente il a fait un, sur un, pré, un précédent EP un featuring avec Driver et il bah, y, y a un peu cet esprit de Driver je trouve chez, chez Carson euh, mais Driver qui aurait euh, grandi en écoutant La Mafia qu'un quoi, et c'est un petit peu ça chez lui, c'est-à-dire qu'il euh, y a ce truc euh, très Kaira euh, façon euh, Rap des fin des années 90 et années 2000, mais en gardant cet esprit très détente, et en plus avec cette teinte musicale très nord-californienne qui, qui lui va très bien. Il y a d'ailleurs un morceau aussi avec, avec une, une chanteuse qui s'appelle, je, je, désolé si je prononce mal son nom, New Lean, ou Newline. Euh, et justement il y, a, il y a ce dialogue aussi homme-femme qui est intéressant, et ça c'est un truc qui était aussi très propre dans, dans la musique de, de Driver. Euh, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est à la fois léger, ça se prend pas au sérieux, mais c'est fait sérieusement. Il y, y a un sens de l'application justement sur ce, sur ce genre de musique que lui fait que je trouve très plaisante.
1: Donc voilà, esprit de slur de Carson. Merci Raph. Et on passe au coup de cœur de Makia qui a écouté une des sorties de Foufou de Palace.
5: C'est ça, donc l'album Papillon Monarque de Turi Donc c'est pas très original, mais c'est un rappeur que j'aime beaucoup. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Euh, donc il avait sorti son, son premier album Blue Gospel où il parlait euh, de son enfance difficile. Et là, avec son deuxième EP, euh, Papillon Monarque, c'est l'histoire un peu d'un garçon triste qui aborde euh, les compromis qu'il faut pour vivre de la musique et euh, voilà ça m'a énormément touché au niveau de des textes euh, il expliquait dans une interview avec Combini de par euh, son ses origines camerounaises forcément euh, un homme noir n'est pas perçu et n'est pas attendu pour euh, s'ouvrir et parler de ses sentiments donc lui il veut casser euh, casser ça et, et s'ouvrir donc euh, grâce à cet album et voilà il aborde euh, cette vulnérabilité pardon et cette fierté Enfin, pardon, il aborde cette vulnérabilité avec fierté et euh, avec des textes qui sont super bien écrits et euh, des titres où il kick un peu plus, euh, notamment avec euh, J-Bounce et euh, 27 Cèdres qui euh, sont mes titres euh, préférés. Euh, voilà, donc il y a plein d'autres thématiques qui sont abordées. C'est riche en émotions, c'est dense. Il parle aussi euh, de sa réussite, de son fils et, euh, et du deuil. Donc, c'est des sujets qui m'ont totalement euh, parlé. C'est vraiment un, un EP, je trouve, qui fait du, qui fait du bien. Chaque titre qu'il propose, ça nous permet de se rapprocher un peu plus euh, de tuerie et, et de son univers. Donc euh, voilà, personnellement, j'ai adoré. On
4: a le droit de rebondir sur un coup de cœur
1: Si ça ne <rire> prend pas 10 minutes, avec plaisir.
5: <rire> non,
4: mais c'est vrai que effectivement, moi aussi, j'ai trouvé Papier Monarque très touchant, et notamment le morceau euh, sur le deuil euh, qui s'appelle « Là où on dort heureux ». Et c'est vrai que tu a une facilité euh, à faire euh, dans chacun de ses opus. Il y a un, un morceau qui est très fort, et dans le précédent, c'était « Tiroir bleu » où il parlait de, de violence... Euh, voilà que
1: de, dans sa famille euh, mmh.
4: voilà, intrafamiliale et donc euh, très touchant très touchant voilà. très touchant
5: ouais top donc streamer euh, papier monarque <rire>
1: parfait on passe à la deuxième partie c'est une question que peu de gens peuvent se poser Comment se réinventer quand on a déjà presque tout gagné Cette interrogation, Nino peut se la permettre, avec près de 300 certifications, des salles de 40 000 personnes complètes et même un featuring avec un rappeur américain où, fait rare pour un français, il se fait respecter, l'auteur de la vie qu'on mène était, avant la sortie de son cinquième album, à un virage de sa carrière. Ce virage, il s'appelle « Eni, un nouvel album sans featuring français et avec beaucoup de piano et de mélancolie. Mais est-ce que la formule fonctionne toujours On va en parler maintenant. Et pour commencer, eh bien, je vais parler avec la fan Oji euh, de Nino autour de cette table qu'il écoutait euh, avant même d'être au collège. Non, peut-être pas, je crois pas. <rire>
2: Dès que j'étais au collège.
1: Dès que tu étais au collège. Effectivement, Inès, de ce que j'ai compris, t'écoutes de Nino depuis très longtemps. Mm -hmm. Comment est-ce que tu abordais ce nouvel album euh, de Nino Et quelle a été ta réaction à son écoute
2: alors c'est vrai que j'écoute Nino depuis 2014, donc euh, depuis que j'ai 11 ans à peu près. Et, euh, et du coup je le découvre sur ISPAC e et ensuite je, suis, je monte dans le train tout de suite. Donc euh, j'adhère à son flow, à son énergie surtout, ça m'emporte tout de suite. Et sur tous les projets qui vont suivre après jusqu'à destin. Ensuite arrive Refé. Euh, c'est là où je suis moins embarquée et où euh, j'ai un petit peu peur parce que j'avais un peu l'impression que c'était euh, plus un PDG qui me faisait un album <rire> plutôt qu'un rappeur honnêtement ouais. et du coup Réfé, euh, Annie pardon, euh, arrive et donc je suis un petit peu farouche quant à l'écoute et euh, j'appréhendais totalement l'écoute euh, parce que j'avais peur d'être déçue en fait comme, euh, comme Réfé, que j'écoute maintenant euh, avec deux trois sons et en fait eh ben, je me rends compte euh, donc dès euh, l'intro, dès euh, la vie de Johnny que c'est un peu une prise de recul, justement, sur ce fait d'être devenu un grand personnage dans, cette, enfin dans cet écosystème du rap. Et il, va parler, euh, il va parler de sa vie, il va parler de son adolescence, il va parler de ses influences aussi musicales, de son entourage. Et c'est les mêmes noms qu'il disait dans les mêmes freestyles il y a à peu près 5-6 ans en arrière. Et c'est là où je me redis Ok, bon, c'est le Annie auquel j'ai accroché. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment ai aimé tout le projet. Donc voilà, avec mes coups de cœur et forcément des sons que j'aime un peu moins. Euh, je trouve qu'il se livre beaucoup sur, euh, sur ce projet. Il va parler, euh, bah, comme je le disais, de manière un petit peu plus introspective. Euh, là où Réfé, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas plus de profondeur que ça. En fait, j'ai trouvé très lisse. Il y a aussi, je trouve, un peu une maturité qui a été développée. Peut-être justement... Euh, cet œil un peu de recul de, de ce PDG en tout cas de ce personnage euh, de, de chef d'entreprise qu'il a voulu installer avec euh, avec Réfé et j'ai retrouvé un igno plein d'énergie, plein de niac et j'ai retrou retrouvé j'ai oui. retrouvé la dalle en fait que je sentais sur MLS ou comme prévu par exemple je sais
0: même plus par où commencer. Pareil, moi, ça commence par ça sais même plus par où commencer. J'sais que ça commençait par une massa. Y'avait T-Rex, mais 10 bas pas loin. C'était la richesse ou le ravin. Certains ont fini chauvin. 91, un peu chauvin. C'était l'époque taille pro, un peu trop matrixé. On grimpe jusqu'en Espagne, gangsta sans tricher. Le pilon s'appelait Joule, on a ramené les kills. J'ai mis 50 en compte, j'ai coffré du liquide. Je me voyais faire de la gestion, j'ai fini dans la gestu. Une boîte crânienne instable, tête due à mon vécu. 16 ans change de cité, le daron craque des bagarres. Il dit que je file un mauvais coton Qu'à la base j'étais un bon gars mais bon
1: Raphaël, euh, Raplume a fait une interview base, un bon avec gars, euh, Maxime Biadji bon. et Grim Koujo euh, il y a quelques mois Et euh, dans euh, cette interview à un moment euh, Grim Koujo fait une imitation de toi Et il dit ouais. c'est un album qui a une couleur <rire> Du coup je voulais te poser une question Est-ce que Eni est un album qui a une couleur alors déjà, euh, SO à Grim Cujo parce que être
3: <rire> imité par euh, un mec aussi suivi par des plus jeunes gens que moi, euh, j'ai eu l'impression d'être ultra respecté d'un seul coup, d'être une institution, c'était assez improbable, voilà. c'était un peu mon équivalent de marionnette au guignol, j'ai eu l'impression, euh, mer mer merci à lui pour ce moment, il m'a beaucoup fait rire, voilà. Euh, je ne crois pas que c'est un album qui a une couleur, j'ai un peu le même problème avec cet album que j'ai avec tous les albums de Nino depuis Destin. Alors euh, pour euh, refaire un petit peu une rétrospective euh, euh, comme Inès, j'écoute pas Nino depuis 2014. Moi, je le découvre un tout petit peu avant. Je crois que c'était avec euh, M.I.L.S. et je me le prends vraiment avec comme prévu que je trouve euh, à cette époque-là euh, intéressant sur euh, plein de directions que sont en train de prendre, euh, qui est en train de prendre le rap français et qui me fait dire déjà à l'époque qu'en fait Nino c'est celui qui fait le mieux que les autres qu'on apprécie ou pas en fait, ce style là c'est clairement celui qui maîtrise le mieux, et ça explique aussi le statut qu'il a pris hein, clairement, mm -hmm. je pense qu'il y a eu beaucoup de sous Nino depuis mm. et, lui, et donc déjà dès comme prévu en fait il y a des choses qui m'enchantent me, qui dans sa musique, euh, des morceaux comme Roro, HLM Chalemou Palace, et ouais, des morceaux comme ça. incroyable, voilà, Roro. Chino aussi. Chino, voilà. <rire> voilà. Genre, en fait voilà, il y, a des trucs, il y a des trucs qui me plaisent. Et en fait j'ai un souci donc, avec la musique de Nino depuis, depuis comme prévu, c'est que Effectivement il y, y avait ce truc de, de, de passer un cap Mais pas passer un cap en termes de succès Pas passer un cap euh, en termes d'assises Emblématiques qu'il était en train de devenir Mais de passer un cap artistique C'est à dire avoir pour le dire un peu grossièrement Et euh, de manière un peu caricaturale D'avoir un espèce de vrai classique quoi, tu vois, Un album euh, qui soit euh, euh, définitif quoi. Mm. Plus que classique peut-être Une sorte d'album définitif et qui soit moins un album Cahier des charges mais Nino étant Nino Et étant ce qu'il est précisément C'est aussi un rappeur de l'ère du streaming avec des albums qui sont des albums cahier des charges, c'est-à-dire un morceau, euh, enfin des morceaux où il parle de ses relations, des morceaux qui euh, font des appels du pied international. Sur Destin, c'était beaucoup le cas euh, vers l'Afrique notamment. Ouais. Sur cet album-là, ni euh, c'est beaucoup plus à l'international euh, au sens très large, global, quoi, puisque il y a Central Sea, tu le disais, il y a il Lil Baby, il y a il y a -ra Star, Aira Star, -ra Star, -ra voilà. Star ouais. Donc voilà, c'est un peu euh, Europe, États-Unis et Afrique, quoi. C'est un peu tout mélangé. Donc en fait, il fait des albums qui sont très fonctionnels, avec des morceaux où il se passe toujours quelque chose. Il peut toujours y avoir une forme de magie sur un ou deux morceaux. En tout cas, une magie qui fonctionne sur moi. Parce que c'est quelqu'un qui a le sens aussi de, bah, de se rap chantonner avec la mélodie. Typiquement, un morceau comme réfait dans l'album précédent. Oui. T'as l'impression qu'il y a trois refrains dans le truc, quoi. Oui. Et tu, une fois que tu l'entends une fois, de manière très aléatoire, tu peux avoir un des refrains dans la tête, quoi. Ça, en fait, il, a, il, a, il arrive très bien à le faire, ça. Et d'autres choses où il revient à ce rap de terrain ou en tout cas de sa volonté ou, ou de sa capacité à s'extirper de cette, cette vie-là quoi un morceau comme No Life par exemple sur le précédent album mm -hmm. mais comme tu dis Réfé il y avait un truc un peu caricatural effectivement même si du coup je pense que c'était caricatural mais l'objectif a été atteint c'est à dire Bien que c'était un album sur lequel il était tout seul il, arriva, il arrive à tenir ce truc tout seul quoi effectivement en mode chef PDG etc mais mm -hmm. C'était toujours pas en fait la promesse de destin. Moi, il y a un truc qui m'a marqué avec destin, c'était que dès le premier morceau, il fait Je vais tout raconter. Je vais tout raconter. Ouais. Et en fait, à la fin destin, tu nous as raconté quoi
2: ouais je suis totalement d'accord.
3: Et c'est là où je te rejoins, Inès. C'est sur cet album, il y a enfin cette espèce de promesse un peu tenue de Nino qui commence à se livrer un peu plus et se raconter mmh. sur certains morceaux. Je pense au, à la vie de Johnny. La vie de Johnny, ouais. Chirac, je pense au Chirac. Euh, Chirac. Ouais. C'est pas Chirac, de Jacques Chirac, <rire> c'est Chirac. Voilà. Oui. Qui est très classique hein, sur euh, la parano, les liens qui se distantent avec l'argent du succès. Mais il a enfin un peu plus de choses à décrire. C'est plus. Je vais caricaturer un peu le truc, excusez-moi si c'est trop caricatural. <rire> mais c'est plus le rap de. Euh, je mets la daronne à l'abri quoi ouais, ouais. Hmm. d'un seul coup en fait il commence à se raconter un peu plus de, vraiment j'ai eu l'impression aussi pourquoi Nino avec a... des
1: doutes aussi ou exactement des, des mises en question. et ouais. la raison
3: pour laquelle je pense que Nino il a réussi à incarner un truc à un moment donné là, euh, alors à, à chaud là sur, à court terme hein, évidemment sur cette période du rap français entre euh, disons 2016 et aujourd'hui c'est parce que justement on est sur cette génération je vais faire la, la sociologie un peu de, de, de comptoir mais on est un peu sur cette génération où on promet euh, aux jeunes, notamment aux jeunes pour lesquels c'est difficile de suivre un cursus scolaire euh, lettré, élitiste à la française, quoi. Mm -hmm. On leur promet lubérisation, on leur promet d'être euh, des jeunes entrepreneurs, etc. Il y a cette espèce de, de modèle euh, ultra libéral de en fait vous aussi vous pouvez y arriver, toi aussi jeune entrepreneur tu peux le faire, <rire> tu vois. Euh, ouais. vois L'espèce voilà. de, de vidéo à la con là ouais, ouais. à chaque fois. La question est vite répondue. je pense que en fait Nino il a incarné ça, c'est-à-dire que comment des leçons qui peut tirer de l'économie parallèle, de la bicraft, du charbon, peu importe comment on appelle ça, euh, l'appliquer au rap, on peut, on peut s'en sortir ou, euh, ou l'appliquer dans d'autres domaines économiques. En gros, c'est oui. un peu ça. J'ai l'impression qu'il a réussi à incarner. Et enfin, il y a un peu de recul sur ça, sur ces morceaux-là. Oui. Euh, donc je disais Shyrak, Grand Ensemble aussi à, à la toute fin. Totalement.
2: L'outro, incroyable. Voilà,
3: l'outro, pour moi, il y a ça. Même si je suis moins fan de la forme musicale, parce mm -hmm. qu'on est sur euh, quelque chose d'afro-caribéen chantonner et en fait ouais. moi gnose ouais ce que je préfère c'est justement quand il va chercher le, le petit truc au fond de sa gorge euh, c'est ça. ça quand il y a quand un il, griot, y a... par ouais.
2: exemple l'extension ouais totalement
3: exactement et justement c'est les morceaux que je trouve moi les plus intéressants et tu le disais en fait où il retrouve un peu un peu une forme de dalle en fait ouais. euh, yomoko et yobi oui très bien plus plus que euh, où il parle justement d'essayer de racheter ses, ses erreurs de jeunesse où mm. enfin il a il a un recul il a il a un regard critique sur tout ce qu'il racontait sur le charbon, sur le fait d'avoir fait des conneries, etc. D'un seul coup, il a plus de recul et de regard critique là-dessus. Oui. 25G, je trouve que c'est un morceau intéressant aussi sur la montée en puissance, justement oui. sur comment il, il construit le morceau pour, pour raconter finalement un peu, un peu toujours la même chose. Mais au milieu de tout ça, entre ces 3-4 morceaux qui sont introspectifs et ces 3-4 morceaux sur lesquels il y a de la patate... Il bah, y, y a beaucoup de morceaux, je trouve, qui sont standards. Quoi.
1: Euh... Oui, c'est. Euh, euh, Excuse-moi, je te coupe. Non, mais, non, oui, euh, je t'en prie. C'est un peu, en fait, le, moi, le reproche que je fais un peu à, à cet album, c'est que j'aime bien l'intention de base, où euh, on sent qu'il veut un peu plus fendre l'armure. Mais en même temps, le problème, c'est que j'ai l'impression que Nino, c'est quelqu'un qui, de base, n'a pas le réflexe ou ni forcément l'envie de vraiment se dévoiler. Enfin, on a. On a toujours su que euh, Nino, par exemple, n'aime pas vraiment les interviews. Je me souviens notamment d'un portrait de, dans Libération par Ramsès Kefi qui faisait un peu comprendre qu'il il essaie de discuter avec lui de sa vie, etc. Et il fait face un peu à un, à un mur qui ne oh veut ouais. pas lui parler. Et je trouve que il, dans, même dans cet album-là, consciemment ou inconsciemment, en fait, il, il, il cache un peu les, les passages introspectifs par des, des, des passages où il revient à son rap. Euh, comme dirait euh, Eden LZ, euh, YouTubeur, de rap de business class d'Air France. Quoi. Ben voilà, ouais, ouais. Et, Exactement. Euh, Il ne va pas au bout de, de l'idée de base qui est il intéressante. Il y euh... arrive sur quelques morceaux, ceux que j'ai décrits, et je pense qu'Inès, visiblement, tu avais l'air d'être ouais, assez ouais, d'accord. Mais après,
3: c'est noyé dans des morceaux qui sont très standards, ouais. qu'il arrive à bien faire hein, par ailleurs. Et je, encore une fois, je le disais, je pense que c'est celui qui arrive à mieux le faire. Mais du coup, je trouve qu'il n'y a, a plus de plus-value. C'est-à-dire qu'en fait, il les a déjà faits. Il les fait bien, mais il les a déjà fait Et Des morceaux comme Bonkassa, Rich Porter. Et limite, mm. Rich Porter, je trouve que c'est le morceau le plus caricatural parce qu'on retombe en encore sur ce truc le, de... Gangster, ouais, de gangsters. Ouais, de, de glamourisation du, du gangstérisme mm. ou, euh, ou justement de l'économie parallèle, etc. Tu l'as déjà fait, en fait. Mm. On t'a mm. déjà entendu faire ça. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui le font. À quoi bon, en fait Je trouve pas ça intéressant. Je trouve, au contraire... Un jour, Alors, je sais plus quel journaliste américain disait ça. Je crois que c'était Insanul mettre C'était euh, sur, sur Complexe. Il, euh, il expliquait pourquoi le, le duo de, de Clips, donc de, de Pouchati et Malice, fonctionnait bien, parce que Pouchati c'était la face A du gangstérisme mm. c'était souvent euh, les trucs les plus, euh, les plus prodigieux, les plus flamboyants, et que Malice il montrait la face B. Ouais. Et justement, il montrait tous les tous les tourments moraux que ça peut créer. Mm. Et les, en fait, les, les, les meilleurs rappeurs qui parlent de criminalité, un en peu fait, c'est ça. Par exemple, ouais. enfin, parce qu'il ouais. y a une dualité. Mais ouais. même même au delà d'une dualité dans, dans un duo, les meilleurs rappeurs qui parlent justement de criminalité ou qui parle de, de l'illégal, tout ce que tu veux, c'est ceux qui sont capables de montrer la face A et la face B. Oui, et sur ça. ces morceaux-là, je trouve que Nino, il arrive à montrer la face B, à montrer un peu plus que ça. Et euh, surtout qu'on est, on est vraiment, dans, dans, sur justement ces années de, de l'ère Nino, on est sur une forme de romantisation de ce que c'est la, la rue dans le sens euh, qu'on l'entend dans le rap français c'est à dire euh, justement euh, la bicrave etc quoi.
1: Bah, ça je faisait à l'époque sur Twitter ça faisait des blagues sur euh, Nino quand il parle pas de four euh, dans ses morceaux ouais, totalement. tu voyais Bob l'éponge essoufflé <rire> parce que effectivement il, a beaucoup, il en a beaucoup parlé je pense qu'il a un peu usé la corde là dessus
3: mais mmh. c'est pas le seul honnêtement c'est pas le seul oui, bien ça, sûr. simplement voilà montrer la phase B de ça et montrer qu'il y a une forme de recul aujourd'hui, etc. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et voilà, et un morceau comme Rich Porter, pour moi, typiquement, c'est un morceau où il retombe un peu dans, 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 dans une forme presque caricaturale, quoi. Et donc voilà, moi, il y a 3-4 morceaux sur lesquels il y a ce truc hein, intense sur lequel il va encore prouver qu'il en a dans le bide mmh. quand il s'agit de rapper. Il y a ces morceaux qui sont plus introspectifs. Il y a les morceaux à l'intention de l'international qui sont plutôt bien faits. Tu le disais, Lil Baby, je pense qu'il respecte assez bien le truc. Le morceau avec Central 6, ça marche bien, etc. Mais. Au final, ça reste des morceaux Je trouve assez standard aussi ouais. Même s'ils sont plutôt bien réussis Même les morceaux avec les, les artistes ouais, ouais, euh, d'Afrique de l'Ouest Et donc ouais, je trouve que c'est un, un album Qui est un peu déséquilibré C'est-à-dire mmh. que c'est toujours pas Et euh, je peux pas dire que j'attends J'attends de lui parce que euh, C'est pas, pas un artiste que, euh, que, Sur lequel je reviens beaucoup Mais je me dis que précisément Pour asseoir cette espèce de De domination qu'il a, qu a Essayé d'instiller au-delà de, euh, du symbole qu'il est devenu et au-delà des, de, des faits, c'est-à-dire de son succès populaire, d'asseoir un truc dans, genre, dans le rap français, qui mmh. est un genre, je pense, qu'il qu aime et qu'il respecte, mmh. d'avoir cet album définitif. Et, et je trouve qu'il n'y arrive pas encore avec celui-là. Et malgré le fait qu'il y a des intentions que je trouve intéressantes.
2: En fait, c'est ça, je trouve, qu'il développe beaucoup de facettes sur Annie par exemple, bah voilà, il a quand même cette facette de businessman, mais il développe la facette où il a l'agnac, et en fait, au lieu d'en créer une entité homogène, je trouve qu'il y a toujours un peu un mélange déséquilibré, notamment sur les feats, donc on est sur quelque chose d'introspectif, où il va parler bah, de son adolescence, de son père, de son entourage, il va... Enfin, moi j'attendais peut-être des feats en rapport avec ça, j'attendais oui. peut-être un Yaro, j'attendais peut-être un tito, voilà, des gens avec qui il collabore depuis oui, des années cohérent, maintenant, quoi. ça aurait été totalement cohérent, après... En fait, c'est pour ça. C'est que N.I., je trouve que ça se distingue sur deux voies. C'est que certes, ça aurait été co pardon, cohérent avec ce qu'il raconte dans, le, dans, les, dans les premiers de ses titres, mais le fait qu'il s'ouvre à l'international, c'est totalement cohérent avec la suite Bien de l'effet ouais, et aussi dans son chemin. Parce que c'est vrai que, pour moi, en tout cas, Nino n'a plus rien à prouver, en tout cas sur le rap français aujourd'hui. Maintenant, c'est savoir comment il peut perdurer et peut-être que bah un des un des vecteurs c'est d'aller s'ouvrir à l'international et de faire des feats qui fonctionnent qui pour moi euh, n'ont peut-être pas assez de profondeur un qui m'a beaucoup parlé c'est le feat avec Lib avec euh, Lead Baby que j'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que Central C enfin même Air Star pardon ça va être euh, bah, des feats voilà streamable et euh, Et j'ai un peu de mal avec ça. Je sais qu'ils sont
0: morts, mais j'en veux beaucoup. J'échange mon pilon contre la coca. Nouca récupérer sa chez les moca. Nouca récupérer sa chez les moca. J'arrive en Prada, camouche de président. Pressé, je peux pas rester. Un kilo de zaza, je manque avec mes 10 Ça rigole, je me sens léger. Toujours un belly go to London. Toujours un belly go to London. Scam, scam, scam. Pour presque 20 points, que je nous pardonne. Pour l'apprendre à L,
1: c'est le Central 6, je trouve qu'il bon fonctionne bon bien bon quand même. Il Et fonctionne
2: bien, mais je trouve qu'il n'y a pas y a, plus de... Value je trouve
1: qu'il y, y, y a quand même une mélancolie euh, qui se dégage vraiment de mm. celui-là. D'ailleurs, je vous invite à lire le sidekick de Chosen sur la d'air du son sur ce morceau, qui, qui, moi, en fait, a fini par me prendre... Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que tout à l'heure je blaguais en demandant, enfin je blaguais pas totalement en demandant à Raphaël s'il y avait une couleur musicale. je trouve que c'est un album très calme, globalement. Je suis d'accord. C'est un peu un album de fin de journée avec beaucoup de guitares, de guitares-piano très mélancoliques. Tiens, tiens, comme les albums de Lil Baby d'ailleurs. C'est vrai. Il y a un truc. Pour moi, il y a une cohérence d'ailleurs sur le featuring, que ce soit avec Lil Baby ou avec Central
3: C c'est que pour moi dans chacun de leurs pays ils représentent ce truc de rap entre guillemets pop c'est à dire mainstream mm. qui parle de la rue mais Totalement. un peu plus polissé là dessus pour mm. moi il y a, y, a, y a une cohérence mm. et tu vois jusqu'à la couleur musicale mm. finalement mm. euh, qu'on
1: retrouve même sur les albums de tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en fait quand on fait un album comme ça quand on essaie de faire enfin quand on fait cette musique un peu mélancolique euh, assez calme en fait, il faut, pour pas que ça soit faible ou redondant, il faut être fort en fait, dans les, les refrains et l'écriture et les textes. C'est un, un, un peu une critique, mais en même temps, c'est un compliment. En réécoutant l'album dans le temps, je me suis rendu compte qu'il s'écoutait bien en fond. En fait. Sauf que je suis pas sûr que c'est ce que voulait Nino, parce que je me rendais compte que finalement, j'écoutais assez peu les paroles sur cet album-là. Mais il était agréable à écouter en fond en faisant autre chose. Je pense que ça aurait pu être un album qui s'écoute agréablement en écoute pleine et concentrée si, dans l'écriture aussi, il se passait des choses mmh. fortes aussi. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens être très déçus, dire c'est nul, etc. Ouais. Je pense, moi, je, moi ce que j'aime bien de base sur Ennis, c'est qu'il a. Et aussi, peut-être parce que c'est son premier album en indépendant, il a tenté quelque chose. Je pense qu'il n'a pas réussi mais le fait que quelqu'un à ce niveau-là de mainstream et tout euh, essaie de faire un album avec euh, un peu une direction artistique j'ai quand même envie de saluer ça mais c'est vrai que j'espère que sur un prochain album il continuera de tenter un peu d'aller vers ça et pas se dire oh là je me suis planté je vais refaire un un album cahier des charges quoi ouais,
2: mais, ouais. un reflet 2.0 quoi
1: voilà c'est ça mais c'est vrai que ce que j'ai ce que j'ai noté et que j'ai quand même bien aimé c'est l'idée de d'essayer de faire un album globalement avec une, une ambiance quoi
2: pour revenir sur l'ambiance moi ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est euh, l'ambiance un peu crapuleuse qui revenait sur euh, sur certains sons notamment sur l'extension donc grillo on en parlait sur vinicius aussi et en fait, ça me faisait penser à des soins un peu comme vrais, comme violets que, euh, qui, qui pouvait y avoir sur euh, Mielès 2.0. Et en fait, c'est là-dessus, je trouve que Annie est très fort, alors que ce soit dans cette ambiance crapuleuse ou, euh, ou même sur les autres. Certes, il n'y a pas forcément plus de profondeur que ça, mais c'est sur l'énergie qu'il arrive à transmettre, je le trouve, très très fort, voire même un des plus forts du rap français, parce qu'on arrive tout de suite à capter là où il veut nous emmener et à nous mettre dans l'ambiance dans laquelle il veut nous emmener. Donc là, je le trouve très fort, et est-ce que, après, oui, le, le texte pêche un peu, c'est peut-être là où il faudrait un peu plus travailler, entre guillemets, mais je trouve qu'en tout cas, cette, euh, cette qualité à mettre l'énergie là où il faut, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre et sur Krefet je l'ai trouvé très lisse l'énergie. Mmh. Alors que là il y a quand même voilà, y a des vagues.
1: Sauf si vous avez quelque chose à ajouter, je pense qu'on va pouvoir passer au coup de cœur. Je connais par cœur
0: mon ABCDR du saut.
1: Alors elle a gentiment attendu parce que je me suis planté dans l'ordre des coups de cœur, donc, <rire> <rire> donc je vais lui laisser l'honneur de donner son coup de cœur en première. Euh, Juliette, tu voulais nous parler d'un concert?
4: Oui, c'est ça, Brice, euh, je t'en chanterai par rigueur. Euh, ma... <rire> C'était le 12 septembre euh, à la Boule Noire, un concert de Gênes. Euh, c'est un jeune rappeur français dont j'avais déjà entendu parler. Je connaissais quelques morceaux individuellement, mais je ne m'étais euh, jamais penchée vraiment sur sa discographie. Et il se trouve que je me suis retrouvée là un peu par hasard, et euh, j'ai pris une belle claque. Euh, déjà, ce qui est euh, à saluer, c'est la scénographie. La Boule Noire, c'est une petite salle, elle peut accueillir environ euh, 200 personnes. Donc c'est assez limité en termes de capacité, même sur la scénographie du coup. Et malgré tout, ils ont réussi à faire quelque chose de, de très sympa, avec notamment un très beau jeu sur les lumières, un visuel derrière que, que Jeanne fait tomber au dernier morceau. Avant le concert, c'est San Juliette, alors j'espère que je le prononce bien, qui a chauffé la salle avec un très beau set. C'est le compositeur donc, qui a travaillé sur la quasi-intégralité du dernier opus de Jeanne qui s'intitule « Jennifer ». Et quand Jeanne débarque, c'est sur Jennifer, justement, le morceau éponyme avec une énergie qui est impressionnante. Euh, entre les sons, il parle beaucoup au public, il check les gens au premier rang, il va rapper dans la foule, une exclue en plus. Il est tout sourire et ça se voit juste qu'il est bah, trop heureux d'être là, en fait. En fait, c'est ça qui est le plus frappant, c'est que Jeanne, il a toujours avancé en équipe. Il est là pour la musique, pour lui, mais aussi pour toucher son public. Même quand tu connais pas le son, euh, t'as envie de faire partie du truc, de prendre part à l'ambiance, à la dimension Jeanne. C'est ça que j'ai ressenti et en sortant j'ai direct lancé un de ses premiers EP, euh, peut-être le premier en, en tout cas sur les plateformes, c'est Tango Fantôme. Ce que j'en conclue c'est que c'est autant une belle découverte en stream que sur scène. J'ai écouté tous ses opus du coup un à un, son écriture elle est super personnelle, super intime, euh, sur Dog Day particulièrement, qui est un EP de 7 titres, il m'a beaucoup touchée. Il parle de son enfance, de son quotidien, le métro, le foot, euh, le shit, euh, le grec du quartier... Euh, la plage de temps en temps, donc euh, la recherche d'un ailleurs surtout, je le trouve super juste, sur Solaris particulièrement qui a un titre assez dur, l'air de rien, et pourtant il y a toujours une certaine douceur, une mélancolie, une nostalgie euh, dans la couleur des prods, de l'EP dans sa globalité, et après il y a son dernier opus, Jennifer, qui est une vraie déclaration d'amour à sa meuf, et c'est encore d'autres émotions, mais c'est toujours aussi justement écrit, et je pense en fait que peut-être pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup d'entre nous peuvent trouver un peu d'eux en gêne, et euh, moi je suis en boucle depuis deux semaines, donc euh,
2: félicitations à lui, voilà.
1: Bah, bravo à lui, et on va terminer avec euh, le coup de cœur de Inès, c'est Decimo, Symphonia volume 2.
2: Exactement, donc c'est euh, le deuxième opus d'une trilogie, le troisième, euh, le troisième volume n'est pas encore sorti, donc Decimo qui est un rappeur originaire du 78, donc de Mante-la-Jolie. Oui <rire> <rire> Pardon, j'ai mon, ch
3: mon chauvinisme là qui revient au galop
2: là. Et, euh, et du coup il est sorti en juin et c'est vrai que je l'ai écouté tout l'été euh, décimos c'est de prime abord quelqu'un qui a un flow assez brutal euh, même dans sa manière euh, dans sa manière d'écrire en fait dans Symphonia volume 2 il va laisser beaucoup de place aux prods avec des prods douces euh, dansantes parfois même beaucoup de jazzy, de soul euh, des choses un peu plus trap et un peu plus classiques aussi, on a un feat donc, euh, le feat unique de, de ce volume avec euh, Diditrix qui m'a beaucoup plu parce que c'est euh, l'univers de Diditrix qui vient euh, dans le projet de Decimo donc avec une prod euh, type euh, à l'ancienne US, donc euh, très dansante et euh, vraiment on sent la patte de Diditrix et Decimo s'en est imprégné plus que de poser sur, euh, sur une prod qui, qui ne lui appartient pas réellement on a aussi Vongola Otavo, qui est un son qui m'a particulièrement touchée, notamment par la... Il laisse vraiment la place à la musique et il va s'en imprégner plus que poser dessus sans vraiment savoir pourquoi, en fait. Donc voilà, j'ai hâte du troisième opus. C'est un projet de six titres et je l'ai trouvé très dense, malgré tout. On s'en mit pas. Ça parle d'amour, ça parle de vie, de sa vie quotidienne. Et voilà, il a une patte, je trouve, qui est assez, qui est assez intéressante à... À découvrir, et, euh, et voilà, j'ai juste hâte de voir ce que le, le troisième opus va pouvoir apporter à cette trilogie.
1: Parfait, et euh, moi rapidement, mon coup de cœur du trimestre, c'est un album, euh, l'album du duo Butter Bullets qui s'appelle Jazz. Donc, euh, Butter Bullets, euh, duo euh, composé de CDC et Della à la production, qui est là depuis un moment euh, maintenant, ça doit faire bien dix ans. Pour être honnête, en fait, Butterboulette c'était un groupe, enfin duo que j'écoutais à la base plutôt sur des morceaux, notamment excuse-moi si d'ici de si t'écoutes, parce que euh, la, les voix nasillardes, c'est toujours quelque chose où j'ai eu un peu de mal. Et à force d'écouter des morceaux, je me suis pris de plus en plus au jeu du duo. Et c'est vrai que ces dernières années aussi, on les a beaucoup vus en tant que producteur, notamment avec Tedax Max. Et euh, déjà, j'ai eu un déclic musical en écoutant. Euh, tous les morceaux qu'ils ont fait pour TDAX Max où vraiment en termes de production c'était vraiment du très haut niveau ben là je me suis plongé dans le Jazz quand il est sorti et c'est vrai que je trouve que l'album le, le, tient bien son nom Il y a un vrai sentiment de liberté sur cet album qui est euh qui est très riche au niveau des productions et euh, s'y décide aussi à un niveau vraiment, vraiment cool dans les, dans les punchlines, les phrases qui sortent, que ce soit pour parler euh, du rap, euh, du monde en général. Et c'est vrai que dans tout ce que j'ai écouté cette année, c'est assez haut dans ce que j'ai entendu en termes de... Déjà de production, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes. Euh, c'est un vrai laboratoire cet album, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et je trouve que C.D.C.D. est vraiment à tr un très bon niveau dessus aussi, donc j'avais envie de recommander Jazz de Butter Bullets. Écoutez, ce podcast est terminé. Merci beaucoup euh, Raphaël, Inès, Juliette, euh, Maquia d'être euh, venu m'accompagner. Merci beaucoup aussi à Zo d'avoir enregistré ce podcast. Il a été enregistré au studio Melusine. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. <rire> Ça fait du bien au niveau de l'algorithme. On se retrouve dans 3 mois pour les podcasts bilan de l'année rap 2023. D'ici là, n'hésitez pas à nous lire sur notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux de l'ABC du Son. A très vite